0: Začíná další studio e Vítám vás. Dnes to bude o slučování advokátních kanceláří i o těch velikých. Mými hosty jsou dnes Jíří Novák a Martin Doleček, dnes už z advokátní kanceláře Sokol Novák TDTA. Vítám vás pánové, dobrý den. Dobrý, dobrý den.
1: den.
2: Podcast e-právo.
0: Nevím, na koho první úvodní otázka, ale kde vlastně vznikla ta motivace, aby se dvě zaběhlé advokátní kanceláře na dnešní pozici trhu slučovaly a možná i zaštítili třeba nějakými známými jmény. Tak jaká ta inspirace je? Kdo se toho ujme?
1: Já můžu klidně začít. Za nás to to byl výsledek asi nějaké úvahy nad budoucností naší advokátní kanceláře, tedy té té, té, naší. Názvově mateřské. té, Té mateřské kanceláře původně tedy Broj Sokol a e, je to myšlenka, ze kterou jsme oslovili kolegy z e, TDP e, v podstatě někdy už více než před rokem. Je to tak. Začali jsme si na toto téma povídat a zjistili jsme, že vlastně to téma je nám všem blízké. no Takže dá se říct, že to vlastně byla taková Láska na první pohled.
0: <laughs> Jaká byla motivace? Znamená to, že jste třeba sloučili nějaké síly, které některé z vaší advokátní kanceláří třeba, nechci říct, chyběly, ale mm-hmm. myslím tím, že třeba váš záběr byl u vás malinko jiný v té dominantní poloze u vás také a vlastně jste tím pádem sloučili síly, abyste posílili, anebo je ta motivace jiná?
2: Myslím si, že při odpovědi na tuto otázku musíme rozdělit ty jednotlivé praxebu kanceláří. Ono vlastně obě kanceláře jsou velmi silné v trestním právu. Tam se velmi silně doplňují, tam to spojení přináší, řekl bych, z jistou nadzázkou určitého hegemona trhu. Ale v těch ostatních oblastech, v těch oblastech civilního správního práva, tam si myslím, že se velmi dobře doplňujeme. Je to skutečně tak, že my máme i maličko jinak zaměřenou klientelu, nebo jsme jinak zaměřeni, co se týče klientely. A i ty právní oblasti, kterým se jmenujeme právě v tom v civilním sektoru nebo ve správním právu jsou maličku jiné, takže
1: tam ta synergie bude velká.
0: A ta motivace tedy byla právě to posílení těch minoritních oborů výjima trestního práva?
1: Dá se říct, že možná spíše doplnění by se dalo říct a a využití jejich jejich nějaké synergie a a spojení.
0: Je to v dnešní době výhodné, dobré v podstatě velkou advokátní kancelář ještě posílit a udělat ze dvou velkých ještě větší?
2: Určitě. (laughs) Ne, je to, je to samozřejmě, to tak, <laughs> vnímáme tam velké výhody, samozřejmě je vždycky výhodné být, mít velkou silnou pozici na trhu. Hmm. Budeme atraktivní zaměstnavatel, budeme atraktivní pro velké klienty, budeme schopni postavit velké týmy na větší zakázky nebo ještě větší týmy než doteď tady ve všech těchto těch oblastech jsou velké synergie.
0: Já jsem se právě chtěla na to ptát, protože samozřejmě v těchto rozhovorech mluvím i za zástupci menších advokátních mm. kanceláří a tam zase jsou různé argumenty pro to, proč být třeba menší, proč být blíž tomu klientovi, proč někoho oslovit. Takže je to vysloveně filozofie nebo strategie mm. na trhu.
1: Je to určitě filozofie, samozřejmě těch způsobů výkonu advokace je celá řada. My jsme se vydali touto cestou, která mm. myslím, že přináší nějakou větší stabilitu. Ale to rozhodně neznamená, že by ty jiné způsoby byly horší nebo, nebo prostě jsou jiné. Mm-hmm. Každému vyjevoje něco jiného.
0: Jak probíhá taková fúze dvou velkých advokátních kanceláří? Je
1: to velice jednoduché.
2: Dohodli jsme se, dohodli jsme se obchodně a jsme se dohodli velice rychle. Řekl bych, že to byla záležitost jako jednotek měsíců, ta vlastní finální uh, fáze jednání. Poté jsme sepsali se psali projekt FUZE, ono vlastně teď je potřeba říct, teď jsme ještě před schválením projektu, tenhle ten rozhovor natáčíme v prosinci, FUZE bude určená od 1.1. a nás asi za týden čeká schvalování projektu fúze. ale ten vlastní projekt fúze není nic složitého, spíš bylo jako skutečně potřeba věnovat se některým detailům, co nám to přinese v té, v té oblasti spolupráce s kolegy jako advokáty, jaká jsou jejich očekávání, aby nebyla ta narušena ta spolupráce s nimi.
0: Jak je to s agendou? Vy si samozřejmě přinášíte svoje klienty a teď jste mluvili o té oblasti trestního práva. Nemůžou tam nastat kolize? Nemáte třeba některé svoje klienty, které v podstatě vlastně Uh, najednou dříve byli proti sobě, nebo byste se stavili proti sobě, teď jste najednou jedna firma. Jak vlastně řešit takové ty uh, přesahy, které asi mohou tímto směrem Pana vzniknout? To byla v
1: podstatě jedna z prvních otázek, na kterou jsme se snažili nalézt odpověď. A musím říct, že i, i pro všechny z nás celkem jsme vlastně na nějakou kolizi v, v, nenarazili. Nebo rozhodně ne na ně, hmm. něco, co by, co by bylo potřeba řešit, nebo něco, co by byl nějaký deal breaker. Takže skutečně to odpovídá i na to to zaměření těch kanceláří a na to spojení, které vlastně nejde proti sobě, ale doplňuje se.
2: Tak ono vlastně v té trestně právní oblasti z mého pohledu k těm kolizím nedochází tak často. A v těch civilních oblastech je potřeba říct, že jsme se předtím zaměřovali na každá z kanceláří, na maličku jinou klientelu. My možná víc na ten korporátní sektor, hmm. kolegové možná víc na, na ostatní, na ostatní oblasti a i proto tam těch konfliktů, nebo ne, že tam ne, že jich tam není moc, my jsme neidentif- neidentifikovali žádné. Jsme skutečně pečlivě, to byl jeden, jeden z těch prvních bodů, kterými jsme si procházeli, když jsme uvažovali o tom spojení, pečlivě jsme kontrolovali, jestli nám tam nevystávají střety zájmů a... My jsme v tuhle chvíli poměrně klidní, že tam nic takového není.
0: Ono by se to nabízelo, že někdo může mít klienta, který je třeba i nějak pocitově znepřátelený s jinou firmou, která by se najednou stala klientem stejné advokátní kanceláře. Mm-hmm. Tak vlastně na to jsem se ptala. Možná je to víc ten psychologický moment, než přímo ten střed zájmu, mm-hmm. jako takový. Uh, Jaká vlastně máte teď očekávání od toho spojení a jak bude fungovat vaše agenda? Co třeba přibývá nebo jak vlastně bude probíhat vůbec uh, ta celková spolupráce na tom poli managementu? Uh, každá z těch advokátních kanceláří měla svůj management. Podělili jste si to opět nebo jak to vlastně bude teď probíhat na tom, na té nejvyšší úrovni?
2: Hmm. Teď můžeme mluvit asi jenom o nějakých očekáváních, která máme, protože, jak říkám, ten, ten ostrý provoz dohromady nás nás teprve čeká. Ale ano, máme vymezená témata mezi partnery, máme mezi společníky, máme v podstatě částečně rozdělené, kdo se čemu věnuje. A víme, že pro některé z těch agent budeme chtít profesionální zastřešení. To znamená, máme i agendy, u kterých nepředpokládáme, že bychom se jim věnovali my jako společníci, ale předpokládáme, že je zastřešení někdo jiný a nám to nebude brát tolik té té práce
1: nebo tolik času na na advokátní práci. Je to tak. Samozřejmě budoucnost ukáže, já myslím, že se to i v budoucnu nějakým způsobem vykrystalizuje, ale takový je plán.
0: Budou přicházet noví klienti. Opět, jak si budete dělit tyto klienty? Budete mít nějaký klíč, nebo opět to bude jenom přecházet z nějaké vaší specializace? Nebo pokud to bude velký klient z oblasti trestního práva, kde jste vlastně oba teď hráli poměrně dominantní úlohu, tak jak bude probíhat ta dělba práce?
2: Tak tohle asi není otázka ani tak na nás, jako na kolegy Sokolovce. Na ostatní. Kolegy no samozřejmě. <laughs> A no, konkrétní rozdělování agendy, já předpokládám, že to bude tak, jak je to dnes, to znamená, že tam bude nějaký velký, silný uh, právní tým. To, s kým se bude na té konkrétní zakázce spolupracovat a který z partnerů tu spolupráci zastřeší, myslím si, že bude velmi poplatné tomu, odkud vlastně ten klient přišel, protože jaká má očekávání, protože ten klient pravděpodobně přijde za jedním z našich partnerů a minimálně na začátku tedy tohle bude do určité míry předurčovat, kdo se mu bude primárně věnovat že myslím si, že takhle to asi budou řešit kolegové v té trestně právní oblasti. V těch v těch ostatních oblastech si nemyslím, že by tohle byl problém, protože v těch ostatních oblastech takhle on to nebude problém ani v té trestně právní, ale u těch ostatních o tom dokážu více, více hovořit, respektive mám o tom jasnější představu. Uh, tam očekávám, že tím, jak se spojíme všichni dohromady a fyzicky spojíme myslím, my přestěhujeme, uh, tak budeme schopni uh, vlastně vytvořit ty týmy na jednotlivé právní oblasti už promíchaně z původních právníků jedné a druhé kanceláře. A tady ty týmy budou potom ty, spe, ty specifické ob, jako zakázky spadající do jejich oblasti zpracovávat.
0: Mm. Zaznamenali jste nějaké reakce z vnížku? to znamená, ať už z toho odborného právního světa, nebo vůbec ze strany třeba větších klientů, partnerů, asi už se dozvěděli o té chystané fúzi, v tuto chvíli chystané, jaké jsou reakce?
1: Já myslím, že jsme pozitivní. Nesetkal jsem se s žádnou odmítavou nebo pohoršenou reakcí, to, to určitě ne. Takže, takže myslím, že je to přijímáno pozitivně jako velký krok. Je to něco, co asi se neděje eh, každou chvíli eh, na trhu právních služeb, takže mm-hmm. spíše pozitivně.
0: Vy tady jako zástupci, partneři, eh, vlastně jak těch stávajících, tak teď té nové advokátní kanceláře. Čemu se budete věnovat dvě konkrétně, pane doktore?
1: Tak já doufám, že se budu věnovat stejným právním oborům, jaké, jakým jsem se věnoval doteď, že se nebudu muset učit až tak něco nového. <laughs> Ale e, samozřejmě částečně to také e, vychází z toho rozdělení těch, těch řídících funkcí, které nám je dopadnou. Protože teď samozřejmě jich bylo více, než očekávám, že budou i v té Spojené kanceláři, kde si je více rozdělíme. A e, to, bude, to bude prostě základem té činnosti. Hmm,
0: jaké jsou vaše obory?
1: Tak je to v podstatě to, co, čemu se věnovala advokátní kancelář Broj Novák nejvíce. Uh, opět trestní právo, sporná agenda, prostě souzení se, cho- chození k soudům. Hmm.
0: Ale váš obor je vlastně i IT právo? To ty... je takový,
1: já bych skoro řekl vedlejšák, koníček <laughs> možná dá se říct, ale, ano, ale je, asi je to nebudete,
0: budete hlavní asi tím pádem vlastně v té nové kanceláři, pokud se tomu přeci jenom jako koníčku věnujete, tak to asi spadne na vás ta agenda.
1: Je to tak, samozřejmě tak snad uh, o této oblasti práva něco vím, vidíte, je to takový jako multioborový pojem uh, IT právo, ale já se hlavně věnuji IT věcem na, na poli CCBI, Rady evropských advokátních komor, kde předsedám výboru pro IT právo, kde řešíme spíš ten pohled Evropské unie a legislativní návrhy, legislativní činnost Evropské unie a její komentování.
0: Uh-huh. A co očekáváte? Jsme teď na přelomu roku 2022 a 2023, tak co se dá v té nejbližší době, nejbližších měsících očekávat?
1: Tak pokud bych se na to podíval zase z pohledu v Evropské unie, tak to je jednoznačný tlak na digitalizaci justice. To je no, opravdu nosné téma, které, které rezonuje, ale nejen to, je to třeba teď eh, nedávno eh, jsme komentovali eh, chystané nařízení o datech, že to je takové nějak, řekl bych eh, datová část eh, nebo navazující na ochranu osobních údajů, velmi přeneseně řečeno. No ale to, co třeba teď eh, řešíme, tak je také eh, budoucí nařízení o ochraně eh, nebo potírání eh, pohlavního zneužívání dětí v online prostoru, což je chystané nařízení, které ale významným způsobem zasahuje do práva na soukromí a při komunikaci, při v podstatě jakékoliv elektronické komunikaci občanů Evropské unie a je to něco, co může velmi silně zasáhnout také do povinnosti vlčenlivosti advokáta. Uh-huh. Takže to je třeba jedna jedna věc, kterou velmi sledujeme.
0: Uh-huh. Vaše agenda bude jaká?
1: To je dobrá otázka, <laughs> <jste ho> <laughs> tak, ano, máte
2: pravdu. E, také předpokládám, že to bude vlastně v zásadě odpovídat tomu, co dělám dneska, což u mě je, jsou spory, spory jako sporné řízení soudy, arbitráže, obchodní právo, takové specifikum toho mého zaměření, telekomunikační právo, předpokládám, že v tomhle všem budu pokračovat.
0: Uh-huh. A opět nějaké změny nebo co vlastně se rýsuje ve vašem oboru v tom odvětví, které jste jmenoval teď? Zase, řekněme, v první polovině roku 2023, co se dá očekávat?
2: Nejsem si vědom žádných velkých změn, které by se v tuhle chvíli očekávaly, a to ani v oblasti třeba obchodního práva. Podstatnější změny nastaly v této oblasti zhruba před rokem a tři čtvrtě. Na začátku roku 2021 byla poměrně velká novela, ale samozřejmě jsou jsou projednávána různá témata, a to i na na, na půdě poslanecké sněmovny. Ale neočekávám, že by přišlo něco velkého převratného, mm-hmm. nečekám žádné velké změny čistě v té právní oblasti. Samozřejmě trh, trh se mění a to nejenom ten náš, trh je aktuálně pod velkými tlaky a to zejména i už no, u našich klientů. To je to, co bude asi trošku ovlivňovat naší práci, to, co bude předurčovat, co budeme dělat. Ale nemyslím si, že by to byly nějaké velké legislativní změny.
0: Vraťme se k nově vzniklé a sloučené hmm. advokátní kanceláři Sokolnová k TDP a budete mít nějakou oblast práva, které se i tak přesto sloučení třeba budete věnovat opravdu jenom okrajově, minoritně?
1: To je dobrá otázka, takhle jsme se na to nedívali. Uh, já si myslím, že hlavně ne. Já myslím, že se z nás stane skutečně advokátní kancelář, která bude poskytovat právní služby ve všech oborech práva.
0: Vím, že uh, tady kolikrát lidé říkají, že třeba poměrně dost... Uh, neopomíněná, ale málo obsazená oblast je rodinné právo, rodinné spory, která je velmi nepopulární, mm. už pro tu podstatu té agendy jako takové. Tu budete mít také?
2: Tohle je zrovna pro tu mnou v tuhle chvíli ještě reprezentovanou kancelář, to znamená pro TDP a je to obor, který je velmi okrajový a u kterého vnímáme poptávku a jsem rád, že u kolegů je tohle jedna z jejich specializací. U nás je to
1: velmi, velmi nosná agenda, která se mm. musím říct věnujeme celkem, celkem Silně a myslím, že velmi dobře. Mm-hmm. Díky našim kolegyním.
0: Vnímáte třeba vzhledem k tomu, jak se posouvá i druh kaus, které přicházejí k řešení, nebo jak se vyvíjí společnost, vznikají nové typy uh, i trestních kaus, nebo skutkových podstat a podobně. Vnímáte nějakou nutnost se někam rozšířit, nebo spíš očekáváte, že třeba nějaký obor teprve vznikne nějaká specializace, nebo něco, co skutečně budete muset řešit už společně jako novinku, která přijde?
2: Tak asi. Obecně právo spojené s digitálním prostorem, to, to je pro mě ještě neúplně úplně ukotvené téma, tam do toho zasahuje mnoho dnešních právních oblastí, tam ten vývoj můžeme nějakým způsobem asi předpokládat, ale je těžké ještě predikovat, jak přesně to bude vypadat a jinak doplňuje. Určitě v,
1: ta digitalizace zase samozřejmě spolu nese i, i to, Možná, možná místo, místo IT právo budeme říkat digitální právo, těžko, těžko říct, ale určitě si dovedu představit, že dříve nebo později se dostaneme do situace, kdy budeme poskytovat právní služby v nějakém virtuálním prostředí a bude to, bude to právní prostředí a ty právní služby budou do značné míry ovlivněny také umělou inteligencí.
0: Mm-hmm.
1: Otázka je, kdy to bude, jestli se toho dožijeme, ale myslím si, že je to nevyhnutelné.
0: A vaše zastoupení bude spíš Česká republika, Praha, jak je to s tím, s tou místní mm-hmm. působností vaší, nebo třeba nějaká expanze potom směrem do evropských zemí, mimo Evropu?
1: My v současné době působíme převážně v Praze, máme kanceláře i na Moravě, v Přerově, a působíme také v konkrétních kauzách na Slovensku. Mm-hmm. Co se týče nějaké budoucí expanze, to nechám kolegu, aby ho komentoval, ale myslím, že ukáže čas. Myslím si, že toto to
2: zmíněné Slovensko může být další krok. Nevylučuji, že to jde k nějaké drobné formalizaci našeho postavení tam. To znamená, že bychom si tam zřizovali pobočku nebo nějakým jiným způsobem se ukotvili toto naše postavení působení. Protože slovenských kauz v poslední době a to i v té trestně právní oblasti poměrně připilo.
0: Tak pánové, nezbývá než vám popřát, aby ta, jak jste říkal na začátku, láska na první pohled vydržela a stala se pevným vztahem. Ať vám to všem jde dohromady. A hodně štěstí zase někdy na za Děkujeme. Moc Mými hosty dnes byli Jiří Novák a Martin Doleček, dnes už se svůzované a sloučené advokátní kanceláře Sokol Novák TDPA. Mějte se moc hezky a zase příště na shledanou.